0: Aber man muss schon ganz klar auch erkennen, ich kann im Unternehmen nur digitalisieren, wenn ich auch an der Stelle meine Prozesse tatsächlich optimiert habe und meine Prozesse auch auf einem aktuellen Stand sind und auch meine Prozesse schlank sind.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digitalpodcast für die Pflegebranche. Ich bin heute mit Christian Potthoff, Geschäftsführer der Diakonie Michaelshoven, ähm, verabredet hier. Er wird uns heute etwas zum Digitalisierungsgeschehen, aber auch zu seinem Praktikum in einer Pflegeeinrichtung äh, innerhalb des Trägers berichten. Ähm, Hallo Herr Potthoff. Hallo Herr Schneeweiß. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, freut mich, dass Sie sich die Zeit äh, für die Aufnahme hier nehmen. Ich habe es ja schon angedeutet, wir haben uns eigentlich, also ich bin ursprünglich aufmerksam geworden auf Sie durch ihr Praktikum in einer ihrer Seniorenzentren. Kommen wir auch gleich zu, aber wir fangen erstmal mit den Basics an. Sie sind jetzt schon seit einigen Jahren bei der Diakonie Michaelshofen. Wie sind Sie da Geschäftsführer geworden? Was haben Sie vorher gemacht? Ja, das stimmt. Ich bin jetzt seit 2015 bei der Diakonie
0: Michaelshofen. Ich komme ursprünglich aus der Kommunalverwaltung, bin äh, mittlerweile 35 äh, Jahre alt, habe ursprünglich mal eine Ausbildung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten, nebenberuflich dann äh, Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Verwaltungsmanagement äh, studiert und bin dann in der Kommunalverwaltung im kleinen Hückeswagen im oberbergischen Kreis, äh, bin ich im Finanzbereich tätig gewesen, habe mich dort äh, relativ schnell äh, hochgearbeitet zum stellvertretenden Kämmerer. Äh, und in meinem letzten Jahr war ich auch zuständig für Wirtschaftsförderung. Das heißt, ich habe äh, die Unternehmer vor Ort äh, betreut und wir haben gemeinsam geschaut, was haben die Unternehmer für Themen und äh, wo äh, wollen Unternehmen vielleicht auch expandieren äh, und wo gibt es dann Unterstützungsbedarfe seitens der Kommunalverwaltung. Und dann gab es äh, für mich das attraktive Angebot, zur Diakonie Michaelshofen äh, zu wechseln, nach zehn Jahren Kommunalverwaltung dann in eine neue Branche einzutauchen und dort meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, aber vor allen Dingen auch meine Fähigkeiten als Netzwerker einzubringen. Und so äh, wurde ich dann am 01.01.2015 Standortentwickler bei der Diakonie Michaelshofen und habe an der Seite des kaufmännischen und des theologischen Vorstands Unternehmensentwicklung äh, betrieben. Und man kann sagen, äh, dass wir über den Netzwerkaufbau in die Immobilienwirtschaft in Köln und Region es geschafft haben, in den fünf Jahren meiner Standortentwicklungstätigkeit fast 100 neue Standorte für soziale Angebote äh, aufzubauen. Und äh, da habe ich Gefallen an der Altenhilfe gefunden, weil natürlich einige Projekte auch dabei waren, äh, die wir im Bereich der Altenhilfe entwickelt haben. So haben wir neue Tagespflegen äh, ausgebildet. Wir haben aber auch äh, entsprechend äh, einen Zukauf gehabt, äh, das Ernst-Christoffel-Haus in, in Nümbrecht im Oberbergischen Kreis. Und das habe ich eben mit begleitet an der Seite des damaligen Geschäftsführers, und ich habe dann gesagt, wenn ich irgendwann mal Verantwortung auf Ebene der Geschäftsführung bei der Diakonie Michaelshofen übernehmen darf, dann äh, möchte ich gerne auch äh, Geschäftsführer im Bereich der Pflege werden. Und äh, da mein Vorgänger dann auch altersbedingt in den gegangen ist und auch neu die Führungspositionen bei der Diakonie Michaelshofen auf der Geschäftsführerebene neu besetzt werden äh, sollten und mussten hat man mich dann gefragt, äh, ob ich tatsächlich dann die Geschäftsführung für den Bereich Pflege und Wohnen bei der Diakonie Michelshofen übernehmen möchte. Und das habe ich äh, dann äh, getan. Und das war ein ganz interessanter Einstieg auch, wenn ich äh, das noch kurz ausholen äh, darf, weil äh, das war äh, tatsächlich im Jahr 2020. Wir standen kurz vor dem ersten äh, Corona-Lockdown und mein Vorgänger ist leider dann plötzlich erkrankt und die alten Hilfe mit der vulnerablen Gruppe stand dann davor, äh, eben diesen ersten Corona-Lockdown zu meistern bei allen Unwägbarkeiten, die dabei waren. Und äh, der Vorstand hat dann damals zu mir gesagt, so, jetzt guck mal, ob du das dann im Interim auch äh, gut hinbekommst und die Gesellschaft und eben die Mitarbeitenden und die Kunden gut durch diese erste äh, Krise führst. Und wenn du das schaffst, dann ist das eine gute Bewerbung auch dafür, dass du dann dauerhaft Geschäftsführer auch äh, bleiben kannst.
1: Ja, War dann quasi die Feuertaufe erstmal. Also ich kann mir vorstellen, das war eine sehr herausfordernde Zeit. Das war der Sprung ins, ich sage immer, eiskalte Wasser, weil ich natürlich als
0: Betriebswirt äh, da auch ähm, in der Vergangenheit klar über die Standortentwicklung, immer wieder Berührungspunkte mit auf Pflegethemen hatte, äh, aber ich nun mal auch nicht aus der Pflege äh, komme. Und gerade in der Pandemie, wo es für viele Leute äh, ungewiss war, was jetzt das Richtige ist zu tun, wie geht's weiter äh, und so weiter, konnte ich nicht auf Wissen aus der Vergangenheit und aus Routinen aus der Vergangenheit zurückgreifen, äh, sondern ich musste äh, ja wirklich ins eiskalte Wasser springen. Und äh, mein Team hat mir geholfen, dass ich da nicht untergegangen bin, sondern dass ich da relativ schnell auch wieder an die Wasseroberfläche gekommen bin. Und wir gemeinsam dann durch den ersten Lockdown gegangen sind und somit auch insgesamt erfolgreich durch die Corona-Pandemie äh, gekommen sind äh, mit äh, keinen größeren Katastrophen.
1: Hm. Sie haben gesagt, Sie haben ähm, im Laufe Ihrer Zeit dort knapp an äh, 100 Standorten Angebote etabliert, soziale Angebote. Ähm, wie groß ist denn die Diakonie Michaelzhofen heute und äh, was ist so das generelle Leistungsangebot? Die Diakonie
0: Michaelzhofen äh, hat ihren Hauptsitz in Köln und äh, ihren Tätigkeitsbereich in Köln und Region. Das heißt also, wir sind auch in den umliegenden Kreisen aktiv, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis und so weiter und die Diakonie hat mittlerweile fast 3000 Mitarbeiter und die Diakonie Michaelshofen betreibt alles an sozialen Angeboten außer ein Krankenhaus und einen Hospiz. Also wir sind äh, wirklich äh, in der Versorgungskette für Kinder da im Bereich von Kindertagesstätten, wir haben Wohngruppen für Kinder und Jugendliche Wohngruppen für Menschen mit Behinderung, eine ambulante Betreuung im Bereich der Behindertenhilfe. Wir betreiben ein Berufsförderungswerk hier bei uns auf dem Gelände. Wir sind in der Wohnungslosenhilfe aktiv und nicht zuletzt eben auch im Bereich der Pflege, für den ich jetzt verantwortlich bin. Und im Bereich der Pflege ist es derzeit so, dass wir sechs stationäre Senioreneinrichtungen haben. Wir haben vier Tagespflegen, zwei ambulante Pflegedienste. Seit letztem Jahr im März ganz neu im Portfolio eine selbstverantwortete Demenzwohngemeinschaft. Und ein sehr cooles und spannendes Projekt, was wir auch am Laufen haben, ist in Köln-Sülz unser Servicewohn in Wohngemeinschaftsform. Hier leben ältere Menschen mit Studenten zusammen. Und die Studenten unterstützen die Senioren in ihrem Alltag äh, beim Einkaufen, auch mal beim Kompressionsstrümpfe anlegen. Äh, aber nicht zuletzt äh, gestaltet man auch Freizeit zusammen, äh, gemeinsam Karneval feiern, mal ein Bierchen trinken oder auch äh, wirklich Spiele-Nachmittage, Kochabende und so weiter. Also auch ein sehr, sehr schönes, attraktives Projekt hier in Köln. Und um die ganzen Angebote zu betreiben, haben wir eine eigene Pflegeschule. Die Pflegeschule ist auch hier bei uns auf dem Campus in Rodenkirchen. Wir sind seit dem letzten Jahr auch zweizügig in der Pflegeschule, weil wir uns äh, im letzten Jahr dafür entschieden haben, Pflegefachassistenten auszubilden. Und damit äh, sind wir gerade auch hier in der Region eine der ersten Pflegeschulen, die diesen Ausbildungsgang anbietet, das auch im Hinblick auf die neue Personalbemessung, die ja ab 1.7. kommt, wo die stationären Einrichtungen ja insbesondere Pflegefachassistenten brauchen.
1: Ja. ja, spannend und ein breites Portfolio, was Sie da auf jeden Fall bedienen. Ich glaube, langweilig wird es einem da als Geschäftsführer für den Bereich nicht. Ähm, bevor wir jetzt einmal abtauchen in das ganze Digitalisierungsgeschehen, äh, mal noch ein paar Worte zum Praktikum. Also wie gesagt, das war wirklich damals so die Thematik, worüber wir uns eigentlich kennengelernt hatten. Ähm, mich würde interessieren, also wie kam es überhaupt dazu, ähm, dass Sie gesagt haben, Sie machen das jetzt und was waren eigentlich so Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus den Tagen? Ja, wie kam es dazu? Das
0: ist eine gute Frage. Ich saß vor circa einem Jahr mit äh, meinen Bereichsleitungen in einer Klausurtagung und wir haben eben viele Themen auch äh, über die, die Zukunft der Diakonie und die Zukunft der Pflege miteinander äh, besprochen. Und in meinem beruflichen Alltag ist es ja häufig so, dass ich viel in Besprechungen sitze, viele Gespräche führe und viel, viele Entscheidungen treffe über die Rahmenbedingungen in unseren Pflegeangeboten. Und ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin Betriebswirt und bin nicht in der Pflege groß geworden. Und ich bin auch zugleich ein Mensch, der sehr, sehr gerne reale Bilder im Kopf hat. Und äh, diese realen Bilder aus dem Praxisalltag, aus Situationen mit Bewohnern, aus Situationen mit Mitarbeitenden, die fehlen mir natürlich. Und äh, so habe ich dann damals äh, in der Klausurtagung mit meinen Leitungskräften äh, abends gesprochen, habe gesagt: "Immer, wie können wir gemeinsam dafür sorgen, äh, dass ich die Bilder, also die Erfahrungen in der Pflege machen kann? Glaubt ihr?" Es wäre eine ne gute Aktion für mich, aber auch für das Unternehmen, für die Mitarbeitenden, für die Kunden, äh, wenn ich als Praktikant in die Pflege gehe. Ja, da haben wir natürlich da ein bisschen hin und her äh, philosophiert. Dann kamen auch so Gedanken auf, ja, macht man das undercover nach dem <lacht> Undercover-Boss-Format, äh, äh, oder gehe ich als Christian Potthoff dann wirklich äh, in den äh, Betrieb äh, rein und wir sind dann sehr, sehr schnell auch dazu gekommen, nein, also wir wollen bei der Diakonie Michael auch eine Kultur haben, in der es möglich ist, dass der Geschäftsführer ganz nah auch an seinen Mitarbeitenden ist und man hier auch offen, respektvoll und interessiert miteinander umgeht. Und so haben wir uns dann verabredet, dass ich tatsächlich als Praktikant Christian Potthoff in eine stationäre Pflegeeinrichtung äh, gehe. Dann kam noch ein bisschen Corona, so dass das zeitlich dann auch äh, etwas verzögert war. Aber letztendlich bin ich dann äh, letztes Jahr im Oktober drei Tage ins äh, Pflegepraktikum in unserem schönen presse in Wesseling äh, gewesen. Und das war ganz interessant. Wir haben das natürlich äh, vorbereitet. Ich habe die Einrichtung auch informiert, dass ich natürlich dann ins Praktikum komme, dass ich gerne einen Frühdienst machen möchte, einen Spätdienst machen möchte und auch eine Nachtschicht machen möchte. Und dann waren die Reaktionen ganz interessant. Also, Einrichtungsleitung und Pflegedienstleitung waren ja involviert. Für die Mitarbeiter war das dann eine neue Information. Und dann kamen natürlich sofort zu so Fragen: Ja, warum will der jetzt ausgerechnet zu uns ins Präziseldhaus kommen? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Haben wir irgendwas verbrochen? Äh, will der uns hier im Alltag tatsächlich kontrollieren? Also es gab so eine Verunsicherung, es gab auch äh, Ängste und meine Kommunikation im Vorfeld war halt ganz klar, nein, äh, ich möchte keinen kontrollieren, sondern ich möchte eben meine Mitarbeiter und auch die Kunden im Alltag erleben. Ich möchte ganz viele Situationen aus der äh, Praxis erleben, und eben die Prozesse, die wir häufig am Schreibtisch oder am Besprechungstisch diskutieren oder auch vielleicht Entscheidungen, die wir schon getroffen haben, auf den Weg gebracht haben, da möchte ich wirklich im Alltag das erleben, was so passiert ist und welche Wirkung das auch hat. Ja, Man konnte aber im Vorfeld viel darüber reden. So richtig ließ sich diese Angst oder diese Sorge bei den Mitarbeitern nicht ausräumen. Das glaube ich. Und ähm, wir haben dann auch so ein bisschen eventmäßig drumherum äh, was organisiert, da komme ich dann gleich nochmal zu, aber es war dann wirklich so, dass ich am, am ersten Tag im, im Frühdienst aufgelaufen bin, die Mitarbeiter haben das ganz toll vorbereitet, es gab einen Spind in der Umkleidekabine, wo dann Praktikant Christian äh, drauf stand, ähm, den Spind hatte extra ein Mitarbeiter auch für mich freigeräumt. Und dann treffe ich schon in dieser Umkleidekabine den Mitarbeiter, der mich dann äh, im Frühdienst begleitet hat. Er guckt mich an, oh, Herr Pottschow, Sie sitzt ja schon da. Ich sage, ja, äh, ja, ich werde Sie nachher äh, begleiten. Ich sage, ja, okay, freue ich mich äh, sehr drauf. Und äh, hinterher erzählte der Mitarbeiter mir, dass er morgens extra äh, eine Stunde früher zum Dienst gekommen ist und er auch die ganze oh. Nacht schlecht geschlafen hat weil er wusste, er hat seinen Geschäftsführer als Praktikanten dabei. Und das hat man natürlich wahrgenommen und das war natürlich eine Distanz, äh, die ich so äh, in gar keiner Art und Weise haben wollte, sodass wir dann morgens äh, in der Übergabe saßen und dann die Mitarbeiter aus dem Frühdienst mich fragend anguckten, so nach dem Motto, ja und was sollen wir jetzt hier mit Ihnen machen und dann habe ich erstmal gesagt, also ich bin hier, um euch kennenzulernen, um wirklich live von euch ähm, gezeigt zu bekommen, wie ist euer Alltag mit all den Problemen, Herausforderungen und auch mit den schönen Momenten, mir ein Bild zu machen, und mit euch gut ins Gespräch zu kommen. Und ich habe es dann auch ausgesprochen, dass ich in keinster Art und Weise da bin, um irgendwen zu kontrollieren oder zu sanktionieren und da merkte man auch sein erstes Durchatmen und ja, dann hat das seine Fahrt aufgenommen, die Mitarbeiter haben mich dann mit auf ihre erste Versorgungstour genommen und wir haben dann ganz normal äh, den Alltag miteinander erlebt, von äh, morgens äh, Menschen beim, beim Aufstehen zu helfen, äh, dann auch in, ins Bad zu begleiten die erste Kosmetik äh, zu betreiben, äh, Essen anzureichen, also alles, was eben im Pflegealltag so anfällt, äh, dann mit begleitet. Und das äh, war dann äh, so, dass ich den, den Frühdienst gemacht habe, am nächsten Tag den, den Spätdienst und dann in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, ich dann auch in der Nacht gewesen bin, weil ich auch in der Nacht natürlich erleben wollte, wie ist das vom Biorhythmus her? Macht man einfach mal so einen Nachtdienst, ja. auch gerade wenn Mitarbeiter ja häufig im Tagdienst sind und aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen dann noch einen Nachtdienst machen und so in die Nacht einspringen? Wie verkraftet das auch im Körper und so weiter? Und ich kann wirklich sagen, also die Nacht war für mich schon sehr herausfordernd, weil das gegen meinen natürlichen Biorhythmus war. Wir saßen irgendwann um ein Uhr, nachdem wir den ersten Rundgang gemacht haben, im Dienstzimmer. Ich hatte wirklich äh, mit, den, mit der Müdigkeit äh, zu kämpfen. Der Kollege nahm das Bar und es war wirklich super schön. Äh, da sagt er zu mir, du bist müde, ne? Ich sag, ja, ich bin müde. Ich habe uns einen Red Bull mitgebracht, trinke mit mir einen äh, Red Bull. und Dann habe ich gesagt, ja, lass uns das machen. Habe ich seit meiner Disco-Zeit äh, nicht mehr getrunken, aber ja. ist eine gute Idee. Ja, Und dann haben wir uns auf den Balkon gesetzt, haben gemeinsam Red Bull getrunken. Und er hat mir auch ganz viel erzählt, äh, welchen persönlichen Rhythmus er für sich gewählt hat, weil er ausschließlich im Nachtdienst arbeitet. Und das war halt auch eine, eine gute Erfahrung, wirklich vom Kollegen mal zu hören, wie hat er sein persönliches Leben auch darauf eingestellt, dass er wirklich sieben Tage hintereinander Nachtdienst machen kann? Und was macht er dann auch, wenn er frei hat? Bleibt er in dem Rhythmus oder geht er wieder in einen anderen Rhythmus? Äh, bis hin dann wirklich auch zu so Fragen, dass äh, er dann gesagt hat, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag an Ihrem Schreibtisch? Das war dann ähm, auch in der Nacht wirklich tolle tolle Erfahrungen, die ich da sammeln konnte. Und äh, unterm Strich muss man äh, sagen, habe ich äh, viele Mitarbeiter kennengelernt. Ich habe viel auch mit den Bewohnern gesprochen. Wir haben gemeinsam gespielt, wir haben gemeinsam gegessen. Äh, oder ich habe auch Bewohner äh, in der Nacht begleitet und erlebt, was es auch bedeutet, wenn äh, jemand einen umgekehrten Tag-Nacht-Rhythmus hat und in der Nacht immer aktiv ist. Wir hatten einen Herrn dabei, der mit seinem Rollstuhl die ganze Zeit umherfuhr. Ich glaube, das war der Einzige, der in der Einrichtung noch wach war und immer an jeder Stelle Hallo gerufen hat. Und wenn er uns gesehen hat, na Jungs, kommt mal her. <lacht> und der hat das so lange betrieben, bis er wirklich morgens um 4 Uhr in seinem Rollstuhl eingeschlafen ist und ich ihn dann ins Bett gebracht habe und er dann zufrieden da auch weitergeschlafen hat. Also unterm Strich hat dieses Praktikum äh, so viele wahnsinnig äh, positive Facetten äh, und gehört für mich auch zu den bewegendsten äh, Tagen ja, meiner beruflichen Karriere, muss ich ganz klar sagen. Und äh, es hat mir sehr gut getan, äh, das zu, zu machen und die Bilder, die ich brauche, um auch in Besprechungen und eben in meinem Alltag als Geschäftsführer äh, richtige Entscheidungen zu treffen, ähm, die hat es mir auf jeden Fall äh, gebracht. Und ganz nebenbei muss man auch sagen, wir reden in der Pflege immer ganz viel über Wertschätzung der Pflegekräfte und wie können wir Wertschätzung erreichen. Und meine Mitarbeiter und meine Mitarbeitervertretung haben mir jetzt noch mal gerade vor ein paar Tagen zurückgemeldet, dass sie sich von ihrem Geschäftsführer wertgeschätzt fühlen, aus dem ganz einfachen Grund, weil es ein ehrlich gemeintes Interesse an den Mitarbeitenden und ihrem Alltag äh, gibt. Und weil sie natürlich auch festgestellt haben, dass ich mit einer anderen Brille auf die Dinge gucke, mir natürlich auch Situationen aufgefallen sind oder Zustände aufgefallen sind, wo ich gesagt habe, da müssen wir eine Verbesserung herbeiführen und wir auch Dinge im Haus dann selber schon verbessert haben und auf den Weg gebracht haben.
1: Ja, auf jeden Fall spannende Einblicke dazu. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Eindrücke aus den Tagen jetzt ihre, ihre weitere Laufbahn als Geschäftsführer in dem Bereich auch maßgeblich beeinflussen werden. Wir machen das ja bei uns zum Beispiel auch so in der Produktentwicklung, dass wir vom Comcare-Table-Team auch immer mal bei unseren Kunden Praktika machen, um einfach zu schauen, okay, wie ist denn eigentlich so wirklich der Alltag? Wie wird das in den Alltag integriert? Wenn wir jetzt mal ähm, zum Thema des Podcasts kommen, äh, wie haben Sie denn in Ihren äh, Tagen dort vor Ort in den Einrichtungen das Thema Digitalisierung wahrgenommen? Also spielt das eine große Rolle dort in dem Alltag oder ist es eigentlich ein sehr untergeordnetes Thema? Also wir, wir müssen
0: äh, auch an der Stelle ehrlich sein. Ähm, Digitalisierung in der Pflege äh, konzentriert sich ja im Wesentlichen im Moment darauf, dass wir die ähm, Senioreneinrichtungen mit WLAN ausgestattet haben. Das ja. Äh, wird ja auch durch WTG-Behörden und so weiter äh, gefordert. Ähm, da muss man sagen, ähm, stehen wir natürlich als Diakonie, Michaelshofen auch. Äh, unsere Häuser sind alle mit äh, WLAN äh, ausgestattet. Wir haben vor einigen Jahren auch die, die Software Connex äh, Vivendi äh, eingeführt. Ähm, aber dann ist auch schon Schluss. Das äh, muss man ehrlicherweise auch äh, sagen. Und äh, ich bin ein großer Fan von äh, Digitalisierung äh, und äh, Digitalisierung, aber nicht, weil wir unbedingt digitalisieren müssen, weil das ein hippes Thema ist, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Digitalisierung im Bereich der Pflege äh, uns wirklich auch Vorteile im Alltag bringen kann. Und wir über Digitalisierung von Prozessen, ob das Verwaltungsprozesse oder eben auch Kernprozesse in der Pflege sind, wir wirklich auch Zeit gewinnen können und damit eben Zeit gewinnen, nicht mit dem Ziel, irgendwie Personal einzusparen, sondern die Mitarbeitende zu entlasten, beziehungsweise auch, wenn wir vakante Stellen haben, äh, auch mit Digitalisierung ein Stück weit Arbeit abzunehmen, dass diese Vakanzen nicht so sehr äh, ins Gesicht, ja. äh, Gewicht fallen. Ja. Und äh, deswegen ähm, ist Digitalisierung bei mir ähm, ziemlich hoch äh, auf der Agenda. bin ja auch auf unterschiedlichen Veranstaltungen dazu äh, unterwegs gewesen. Äh, aber man muss schon ganz klar auch äh, erkennen, ich kann im Unternehmen nur digitalisieren, wenn ich äh, auch an der Stelle meine Prozesse äh, tatsächlich optimiert habe und meine Prozesse auch auf einem aktuellen Stand äh, sind und auch meine Prozesse schlank sind. Ja. Und deswegen äh, muss ich an der Stelle ganz klar sagen, äh, wir müssen erstmal unseren Keller aufräumen, äh, also unsere Einrichtungskeller aufräumen, weil wir... Äh, an den Prozessen arbeiten müssen und wenn die Prozesse strukturiert sind, dann können wir sie auch äh, digitalisieren. Und jetzt gibt es ja ganz äh, abgespacete Gedanken, wir setzen zukünftig Roboter in der Fliege ein und äh, sowas. Also da liest man ja viel auch äh, in den Medien äh, drüber. Aber ich bin ein Fan davon, natürlich eine Vision zu haben, was Digitalisierung bei uns bewirken soll und was Digitalisierung auch heißt. Aber ähm, für mich ist wichtig, dass wir auf dem Weg kleinschrittig äh, vorgehen und dass wir vor allen Dingen immer gucken, was gibt es an digitalen Lösungen, welche sind für unser Unternehmen äh, geeignet und wir auf dem Weg, wenn wir digitale Hilfsmittel wie Sensoren, äh, Robotik oder auch Software in den Einsatz bringen, wirklich die Mitarbeiter zu beteiligen. Und die Mitarbeiter bei Implementierungsphasen äh, mitzunehmen, die Meinung der Mitarbeitenden zu hören und auch zu schauen, was brauchen die Mitarbeiter noch an Kompetenzen, also was müssen wir äh, auch für Schulungsangebote oder Unterstützungsangebote gestalten, damit dann auch mit digitalen Hilfsmitteln im Alltag wirklich umgegangen werden kann, damit dann digitale Hilfsmittel nicht zur zusätzlichen Belastungen werden, sondern auch wirklich eine Akzeptanz haben und äh, zur Entlastung äh, führen. Nein. Und deswegen sind wir äh, hier bei der Diakonie Michaelshofen äh, kleinschrittig äh, unterwegs. Und wir haben jetzt beispielsweise im letzten Jahr im Bereich des Personalrecruitings haben wir äh, die App First Bird ausprobiert. Damit haben wir unser Mitarbeiter Mitarbeiterprogramm, in Köln nennt man das Klüngeln lohnt sich auf die digitale Ebene gebracht und die Mitarbeiter haben eine App zur Verfügung gestellt bekommen. Und wer wollte, konnte als Talentscout aktiv werden und über die App Firstbird offene Stellen im Bereich Pflege und Wohnen empfehlen. Gezielt empfehlen an Personen, die man kennt und die geeignet sein können, oder über Social Media äh, Kanäle teilen und darauf aufmerksam machen, dass es hier einen coolen Job gibt äh, bei, der, bei der Diakonie Michaelshofen. Ja. Und das Ganze haben wir in ein Team-Event äh, auch eingebettet. Wir haben also unsere Pflegeangebote gegeneinander antreten lassen, haben gesagt, wir machen das jetzt mal drei Monate und durch eure Aktivitäten sammelt ihr Punkte, damit sammelt ihr bestimmte Eurowerte werte äh, und ähm, am Ende der drei Monate wird der Tabellenstand äh, ausgewertet und die Sieger werden dann prämiert. Und das war toll zu sehen, äh, was sich da so entwickelt äh, hat. Es hat sich in ein regelrechter Wettkampf auch zwischen den Pflegeangeboten entwickelt und äh, nicht zuletzt haben wir dann eine Siegerehrung gemacht und die Siegereinrichtung hatte über 8.000 Punkte gesammelt. Das heißt, die haben 8.000 Euro Prämie von mir bekommen und haben mit diesen 8.000 Euro, das kann man heute sagen, eine richtig fette Party organisiert <lacht> und haben ihren Erfolg und sich selber mit allem Zip und Zap, Cocktailbar, schöner Musik, Karaoke, gutem Essen, haben die sich selber gefeiert und haben es ordentlich krachen lassen. Und das war natürlich schön, weil zum einen haben wir neue Kolleginnen und Kollegen geworben, wir haben äh, auch auf Diakonie und die Jobs aufmerksam gemacht, aber nicht zuletzt äh, haben wir eben auch die Mitarbeiter eingebunden und ihnen mit der digitalen Lösung hier auch die Möglichkeit gegeben, ja, was dafür zu tun, dass die Vakanzen äh, kleiner werden, dass eine Dienstplansicherheit äh, entsteht äh, und dann am Ende des Tages sich dann auch selber nochmal feiern zu können. Und das äh, ist so ein kleines Beispiel dafür, wie dann wirklich auch digitale Lösungen uns im Alltag weiterbringen können. Und äh, jetzt geht es dann eben weiter in, in anderen äh, digitalen äh, Themen. Wir beschäftigen uns gerade mit der Einführung des äh, Pflegecampus, dass wir also äh, das Fortbildungsmanagement äh, auch in einer digitalen Lösung abbilden. Und meine Vision ist es, dass zukünftig, wenn wir Einrichtungen haben, dass jeder Mitarbeiter ein Smartphone zur Verfügung gestellt bekommt, wo alle Applikationen drauf sind, die der Mitarbeiter für seinen beruflichen Alltag braucht. Das kann dann eine Vivendi-App sein, das kann in der Pflegecampus sein, das kann ein First Bird sein oder eben noch äh, viele äh, Dinge mehr und das Smartphone dann auch im, im beruflichen Alltag Dreh- und Angelpunkt wird und eben das Hilfsmittel für den Mitarbeiter schlechthin.
1: Mhm. Also Dankeschön auf jeden Fall da für den äh, offenen Einblick. Ich finde es auch wichtig, dass man auch mal wieder betont, hey, Digitalisierung ist jetzt kein Prestigeprojekt oder irgendwas, was man macht, weil es gerade Tipp ist, wie Sie so schön sagen, sondern das hängt auch viel mit Grundlagenarbeit zusammen. Also erstmal die Infrastruktur in Form von WLAN, in Form von Cloud-Lösungen schaffen, in Form von einer digitalen Pflegeducke, die auch heute noch nicht in alten Häusern selbstverständlich ist, das muss man auch dazu sagen. Und es liegt eben auch oder, oder ganz viel trägt da auch die Mitarbeiterbeteiligung bei, dass man sagt, hey, ich beziehe von Anfang an die, die Person aus dem Operativen mit in diesen Prozess ein, auch in den Entscheidungsprozess, welche Software man wählt und woran man investieren möchte. Ähm, anstatt einfach von oben heraus zu sagen, hey, nee, äh, wir machen das jetzt so und da habt ihr euch mit zufrieden zu geben. So,
0: absolut. Also es geht nicht ohne Mitarbeiterbeteiligung. Äh, und äh, das ist auch was, was wir äh, bei der Diakonie Michael Zofen, äh, uns äh, in der neuen Führungsgeneration, die wir jetzt hier äh, über alle Tochtergesellschaften mhm. hinweg sind, auch auf die Fahne geschrieben haben. Die Geschäftsführungen müssen nah an die Mitarbeiter ran, müssen nah an den Alltag ran, müssen äh, viel auch in der Praxis unterwegs sein, mit dem offenen Ohr an den Mitarbeitenden äh, sein, um wirklich zu hören, was sind die Themen und dann auch wieder im Hinblick auf die Digitalisierung zu gucken, was übt der Mitarbeiter heute in analoger Art und Weise aus, und was könnte gegebenenfalls durch einen Sensor unterstützt werden? Was könnte über Robotik, gerade auch in der sozialen Betreuung, unterstützt werden? Da sind wir ja auch im Projekt Pepper unterwegs. Ja. Und diese Erkenntnisse, die kann man eben nur sammeln, wenn man im Alltag unterwegs ist und die Mitarbeiter auf dem Weg beteiligt und auch mitnimmt. Das gilt übrigens auch für die Einführung von neuer Software. Also in der Vergangenheit ist einfach Software eingeführt worden. Da saß maßgeblich die IT mit am Tisch. Äh, da wurde vielleicht noch der Geschäftsführer und der kaufmännische Leiter äh, beteiligt. Aber es wurde nie jemand in der Pflege beteiligt, der dann tatsächlich am Ende des Tages auch die, die Software bedienen muss. Und da haben wir jetzt auch ein schönes Beispiel. Wir haben gerade zentral äh, über unsere IT haben ein neues Internet eingeführt. Und äh, als das an einem bestimmten Entwicklungsstand auch war, so dass man das mal ausprobieren konnte, äh, haben wir einen Workshop gemacht, in dem dann unterschiedliche Mitarbeiter aus der Pflege, aus Kindertagesstätten und so weiter beteiligt worden sind und wirklich mal die die Applikation testen konnten und ihr ehrliches Feedback geben konnten. Kann ich da im Alltag mit umgehen? Äh, Gibt es da bestimmte Einstellungen, die nochmal verändert werden? Gibt es Inhalte, die verändert werden müssen? Und äh, unterm Strich kam da ganz viel Response auch äh, raus. Äh, und man muss sagen, wir haben jetzt das neue Intranet äh, eingeführt und das ist echt super. Ähm, die Kollegen geben positives Feedback, weil wir halt auf dem Weg dahin auch
1: Mitarbeiter immer wieder an bestimmten Stellen beteiligt haben. Nee, aber äh, so soll es auch sein. Digitalisierung zum Anfassen und mit äh, Beteiligten äh, Beteiligung der operativ äh, tätigen, das macht Spaß und ich glaube nur so kann es langfristig zu Erfolg führen. Ja, eine Frage zum Schluss noch und zwar, ähm, wenn Sie sich ähm, eine Sache wünschen dürften äh, hinsichtlich Politik oder Regulatorik, um das Thema Digitalisierung in der Pflege voranzubringen, was wären das? Ich bin kein Typ,
0: der große Wünsche Richtung Politik gibt. Äh, das sage ich auch immer wieder weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir in unserem eigenen Kosmos, also im Unternehmen oder in der Pflegebranche mit unserer Expertise oder auch unter der Hinzuziehung von Partnern, äh, ob das jetzt Dienstleister sind, das produzierende Gewerbe oder ich beispielsweise arbeite auch sehr, sehr gerne mit der, mit der Wissenschaft zusammen, also mit Universitäten, mit Hochschulen und so weiter. Ich glaube, dass wir da ganz viel Potenzial haben, ähm, selber Dinge zu betrachten, zu entwickeln äh, und auch zu verändern. Und ich sehe uns äh, in der Pflege mit unserer Expertise, die wir alle in unseren Unternehmen haben, in der Situation, dass wir aus der Praxis heraus Lösungsvorschläge, Best-Practice-Beispiele erarbeiten müssen, die wir dann mit der Politik diskutieren und zeigen, das haben wir gemacht. Das zeigt eine bestimmte Wirkung. Das hat vielleicht auch monetäre Effekte. Lasst uns bitte darüber sprechen, wie wir das gemeinsam in gesetzliche Grundlagen bringen oder auch in Regelfinanzierung bringen. Und von daher bin ich da sehr zurückhaltend, mich vorne hinzustellen und zu sagen, ich fordere zum Beispiel mehr Geld, äh, sondern ich gehe eigentlich eher den anderen Weg und sage, lasst uns aus der Praxis heraus Best Practice entwickeln, darüber mit Pflegekassen, mit Politik ins Gespräch kommen und gucken, wie wir anderen vom Best-Practice-Beispiel äh, die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen.
1: Okay, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für die offenen Worte.